2: Douglas is verwikkeld in een miljoenenstrijd rondom de overgenomen online apotheker Disapo. En D66 blijkt voor de terugkeer van de Tante agaat regeling. Die regeling moet particulieren stimuleren om te investeren in het MKB. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zit de Wendy van Ierschok van V-People, V-Tech Capital en bekend van de bestseller Scale-Ups and Downs. Want inmiddels, goed voor de tweede druk?
1: Tweede druk, ja, eerste druk in zes weken uitgekocht.
2: Je krijgt dat voor elkaar. Ik ken weinig mensen. Goed dat je er bent. Je Mark Berend is er ook van start. Heb jij nog plannen uh, plan om een boek te schrijven? Nee, geen plannen. Dan ben je een van de weinigen.
1: Ja, precies. Wezen ga ik het. Dankjewel.
2: Uh, Jij ook welkom. En je mag
0: zelfs beginnen met het presenteren van je eigen nieuws. Ja, wat mij erg opviel deze week was het bericht van Just Eat Takeaway... dat ze eigen aandelen gaan inkopen. En toen dacht ik wel van ja, dit is wel echt de, 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 de ultieme stap in... nee, we kijken niet meer naar groei en we investeren niet meer geld terug in groei. We gaan het op een andere manier aanwenden. Eigen aandelen kopen is dan wel het andere uiterste ja, misschien. Maar ja, dat, ja, dat geeft te denken. Misschien goed voor de, voor de koers, dacht ik nog. Misschien naïef, dat heeft nauwelijks wat gedaan. Ik, ik kwam wel wat analyses
2: tegenover die uh, bezorgmarkten. Dat de fantasie daar wel een beetje uit aan het gaan is. Dat het een ordinaire vechtersmarkt geworden is. En dat de hoogtijdagen wel zo ongeveer achter ons liggen. Kun je dat ook op basis van dit soort nieuws wel bijna concluderen?
0: Ja, ja, ik zou dat ook wel concluderen. Eh, het, het is natuurlijk wel zo dat er nog wel wat movers en shakers hier en daar zullen zijn. Dat hebben ze ook gedaan. Ze zijn het gestopt in een paar landen. Nog, nog eh, een beetje herschikken, noem ik dat dan maar. Is dat niet heel verstandig? Je kunt wel blijven knokken voor marktendeel, nee, maar als je ik merkt, dat, wij worden nooit de eerste of tweede. Ik denk tweede. Dat, dat het gewoon ook de, de huidige markt is. Hè? Dus, dus winstgevendheid en gezonde, gezonde bedrijfsvoering, lagere kosten... Worden, worden hoger aangeslagen nu dan... Uh... Maar zo'n inkoopprogramma, dat is het, het afscheid van je grootste ambities? Ja, zo wordt het wel vaak uh, getypeerd, ja. ja. Wendy, jouw nieuws.
1: Ja, mijn nieuws gaat over The Big One. Een grote demonstratie die vandaag begint in Londen. Vier dagen achter elkaar tegen een klimaatprotest tegen het subsidiëren. Of eigenlijk in Londen gaat het over uh, het niet opnieuw zoeken naar nieuwe bronnen... om fossiele energie uit de aarde te halen. En een vergelijkbaar protest, hoop ik, dat gaat gebeuren eind mei, 27 mei... met de A12-blokkade. En ook in Nederland gaat, uh, komt er een klimaatmars van 21 tot 27 mei. En ik wil graag iedereen oproepen om daar aan mee te doen.
2: En waarom die oproep?
1: Nou, omdat ik denk. Uh, in je dus,
2: groene trui.
1: In mijn groene trui, <laughs> precies. Ik heb ook even de, de kleding die daarbij hoort aangedaan. Nee, uh, nou, ik, ik, ik denk, kijk, uh, het kabinet heeft in 2020 al besloten om te stoppen met fossiele subsidies. En dat doen ze niet. Daar gaat elk jaar 30 miljard naartoe. Dus dat is niet een paar honderd ja,
2: euro. Daar, daar, daar kun je en, allerlei berekeningen op loslaten. Dan he, dan 7,5 allemaal... miljard. En is dat dan subsidie of is dat een belastingvoordeel? Precies, maar
1: het gaat om het principe, Thomas, dat we allemaal weten dat we iets moeten doen aan het klimaat. Ik sta liever achter een elektrische scooter dan een scooter die gewoon. Uh, 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 benzine dampen in mijn gezicht uit uh, uh, spuien. en ik vind dat vooral de middengroep mee moet gaan doen. Dus uh, het is nu zit het heel erg in de klimaatactivisten. Ik wil ook gaan mijn coming out als activist doen uit de middengroep, dat ik
2: denk... we En moeten de middengroep eten... wil zeggen, jij bent niet donkergroen. Nee, uh, het precies, is niet vanaf ik ben ook in inconsequent.
1: Ik ga zaak. ook nog wel eens in met het vliegtuig. Ik heb ook leren schoenen, ik probeer vegan te eten... maar als ik s'nachts dronken ben, dan neem ik toch een bitterbal. Uh, dus ik ben ook... We leren ik... jou dat heel goed kennen in, in ja, Dus <laughs> ik ben ook inconsequent. Dat zijn we allemaal, maar we moeten in de grote lijn... dus juist bij de grote bedrijven, bij de beleidsmakers... daar moet het echt gaan veranderen. En daar krijgen we ook gewoon een fijnere wereld van. En de Iedere groep moet mee gaan doen en dan kunnen we echt heel veel veranderen.
0: En Wendy, vind jij dan ook dat de mensen die tegen kernenergie zijn thuis moeten blijven?
1: Ik nee, ik vind sowieso dat we niet zo in tegenstellingen moeten denken van als ik als ik dit vind, dan mag ik niet ook dat vinden. En want dat, dat beperkt ons ook een beetje. Je moet tegenwoordig een soort van moraal ridden. Je moet alles goed doen in je leven en dan mag je pas a vinden of b vinden.
2: Maar het is uh, wel ingewikkeld als jij zegt: nou, woensdag en donderdag dan uh, loop ik mee met die mars. Oh, vrijdag kan ik niet, want dan uh, ga ik voor een weekendje naar Barcelona.
1: Ja, precies. Dat is ingewikkeld. Ik <lacht> denk. Denk, dat, denk ik hoor. Nou, dat klopt. Dat is ook zo. Maar ik, ik mijn persoonlijke overtuiging ervan is, is dat de wereld niet gaat veranderen. Door de individuele keuzes. Het is het grote beleid wat zorgt dat het vliegen naar Barcelona... veel goedkoper is dan met de trein. En dat komt ook door die fossiele subsidies. En daardoor is het als individu moeilijk om de goede keuzes te maken. En moet je, ook al ga je nog wel vliegen... maar vind je eigenlijk dat je dat niet zou moeten doen... moet je juist gaan protesteren. Want dan kunnen we het systeem veranderen... waardoor wij ook beter gedrag kunnen laten zien.
0: Wij gaan naar... uh... Je hebben een andere agenda natuurlijk. Hè? Nou ja, een
1: volle
2: agenda benen. Ja. Met jullie afgestemd, dus ik, ik reken ook op jullie. D66 wil het voor particulieren aantrekkelijker maken... te investeren in kleine ondernemers, kleine ondernemingen. En daarom pleit de partij voor de terugkeer van een belastingvoordeel... voor die kleine investeerder, bekend onder de naam de Tante-Agaat-regeling. Uh, begin deze eeuw iets langer, hè? van uh, eind jaren 90 tot 2011, van kracht. Een fiscaal voordeel. Heeft er iemand wel eens uh, via die Tante-Agaat-regeling... in iets of iemand geïnvesteerd?
1: Nee, maar ik heb wel in die periode ben ik begonnen met investeren. Dus ik weet toen nog wel dat ik me daarin verdiept heb. Ja. Uh, ja.
2: Het, het komt er volgens mij op neer dat, uh, dat je uh, de renteinkomsten deels uh, belastingvrij maakt. Hè? Dus dat dat het fiscale voordeel is. Gaat dat een groot verschil uitmaken, denk je?
1: Dat weet ik niet. Uh, ik, kijk, ik, vind, ik ben voor alles wat helpt om te investeren in kleine bedrijven die nog geen bewijs hebben... dat ze succesvol gaan worden. Dus, want dan heb je gewoon geld nodig van de FFF-honden, noemen we dat. Family, friends en fools. Mm-hmm. Dus je hebt mensen nodig die in jou willen investeren. En het is heel fijn als zij dat risico enigszins kunnen afdekken... door fiscaal gunstige maatregelen. Daar ben ik sowieso voor. Tegelijkertijd kun je zeggen, we hebben nu ook crowdfundingsplatformen. We hebben allerlei andere manieren om dat te financieren... in kleinere groepjes. En ja, we weten op het moment is geld best wel makkelijk beschikbaar het nu iets moeilijker wordt met de opleiding rente. Dus de vraag is, is het nou is het echt strikt noodzakelijk? Dat weet ik niet, maar het is altijd goed.
2: Het is wel zichzelf repeterend nieuws. Hè? Die Tanta gaatregeling, regeling Startup Delta... Eh, nog voordat het Liep NL heette, pleit er al voor. Eh, politici roepen het ook zo één keer in zoveel jaar. Eh, wordt die regeling geromantiseerd
0: of... Is het noodzakelijk kwaad? Moet het gewoon gebeuren? Ik denk dat het zou moeten gebeuren. Um, maar je moet ook kijken naar wanneer het is afgeschaft. Dat was 2011 en volgens mij was dat de tijd van bezuinigingen. Dus de, de overheid roept dan, of politiek roept dit... maar volgens mij kom, komt de begroting ook weer onder druk te staan. En dan zie je dat dat, dat soort maatregelen snel sneuvelen. Ik vind, als je maatregelen neemt om ondernemerschap zeg maar, te stimuleren... haal het daar inderdaad niet weg. Dat dus is hartstikke, hartstikke positief. Maar en, geld
2: zat hoor ik net van
0: Wendy... Ja, dus ik ben het helemaal met maar eens. Maar, maar, nou, in die zin zou je kunnen zeggen, als er zoveel geld is... als het zo
2: ingewikkeld niet is, als er talloze andere kanalen zijn... om geld op te halen, vorige week nog uh, stichting
0: MKB-financiering. nou ja Het gaat niet om kanalen. Hè. De kanalen zijn, zijn ook mooi. En daar zijn er nu veel meer van dan over de tijd waarin we toen spraken. Alleen het fiscaal um, vrijstellen van een bepaalde uh, rendement is natuurlijk hartstikke fijn. Ja,
1: en risico. En ik vraag me wel af, dat zou ik een interessant onderzoek vinden... of bijvoorbeeld dit diversiteit zou stimuleren. Dus dat bijvoorbeeld uh, mensen die het uh, minder makkelijk hebben... Via de gewone kanalen ja, aan geld te komen... of die van. via zo'n agaatregeling wel makkelijker geld. Dat zou ik interessant vinden. Dus dat je zegt, oké, okay, we gaan het weer instellen... en we doen meteen onderzoek wat voor effect dat ja, nou echt heeft.
2: Maar die, die tante agaatregeling heet tante agaatregeling... omdat het blijkbaar tamelijk ingewikkeld was. Je moest dan allerlei voorwaarden voldoen. Dus niet alleen de belastingvoordeel... maar aan allerlei voorwaarden voldoen... voordat die lening dan op die manier verstrekt kon worden. Ja, en dat, dat was dan, dat dan was zo ingewikkeld je. dat je wel bijna familie moest zijn... om ja. tot het einde door te zetten.
1: Dus dat dat moet... uh, Zo divers
2: kan het dan niet zijn.
1: Nou ja, dat zou dus wel, want dan kan je in je eigen familie misschien lenen. En dat zou in bepaalde uh, uh, culturele groepen misschien makkelijker gaan dan in andere. Dat weet ik niet. Uh, Maar ik zou dat onderzoek er in ieder geval naar doen. Want zoiets zou wel daaraan moeten bijdragen. Het zou een extra kanaal moeten openen wat er nu niet beschikbaar is.
0: En daar was volgens mij ook een soort hub idee van, van, van de minister van Economische Zaken... Alleen ik denk dat dat idee in feite al bestaat... met inderdaad allerlei crowdfunding-platformen. Dus die die platformfunctie... ik weet niet of de overheid daar nou juist in zou moeten stappen... maar juist in die faciliterende belastingvoordeelfunctie. Nou ja, ja,
2: volgens mij keek de minister voor die hubfunctie ook naar een Brits voorbeeld, Juist. waar die hubfunctie er was, ja, ja, dus gekoppeld aan, aan een belastingvoordeel. Exact.
0: En als dat aan elkaar gekoppeld moet worden om het beter te kunnen monitoren, is dat natuurlijk nuttig. Want dan komt de tweede bezwaar, en dat is natuurlijk gewoon de, de overbelaste belastingdienst. En daar kunnen we wel onze ogen voor sluiten, want het is belangrijk dat dit er komt, maar het moet, het moet er ook kunnen komen.
1: Ja, dat is waar. En tegelijkertijd is het wel goed dat we even noemen van Engeland, en ik begreep ook dat deze regelingen wel in Duitsland, in België, en in Frankrijk, andere landen om ons heen wel zijn. Dat is ook belangrijk, hè? Dat je concurrerend Dat ja. nou, wordt
2: ook gebruikt, want in België noemt men dat blijkbaar de win-win regeling. Dus waarom zouden we er in Nederland nog over aarzelen? Precies. Zij het D66-Kamer niet dat dit voorstelt?
1: Ja, nou, dat vind ik.
2: Overigens, Wendy hadden net de Friends, the Families en de Fools aan. Daar moet je het in het begin van hebben. Komt het dan ook wel eens voor dat je inderdaad een fool bent? Dat je ergens instapt en dat je denkt: Jeetje, het was met de beste bedoelingen, maar.
0: Tuurlijk. En daarom moet je ook, denk ik, best. Uh, ja, open, eerlijk zijn. En, en over het algemeen vraag je het liefst geld van mensen die het ook kunnen missen. Dan, dan gaat het niet. Maar ben jij daar uh, in de voel ochtend... geweest uh, die, die uh, uiteindelijk toch andere verwachtingen had bij een bedrijf dan er uh, uitgekomen is? Nee, nog, nog niet voel. Even zeggen maar. Of, of oh, ik het, wel, of, wel hoor. Ja, nee, nee, nee. Maar goed, bij, bij sommige beleggingen wel. Maar dan, dan heb ik altijd de neiging om erin te blijven zitten. Om te kijken of het uiteindelijk nog. En, en dat, 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 dat kwam van redelijk
2: dichtbij. Dus mensen die je goed kenden. Ja. En waarom stapt je erin?
0: Omdat ik er zelf ook aan meewerk. Dus dat, uh, oh ja, oké. Okay. Dat is toch een ander verhaal. Ja. Het anders. Jij wel?
1: Zeker, ja. Uh, ik. ik, 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 ik. Ik ben gewoon een normaal mens, dus ik doe ook hele domme dingen. Uh, en wat trouwens van tevoren heel slim en verstandig leek... Hè, dus ik heb bijvoorbeeld geïnvesteerd in een bedrijf in mijn vakgebied... want ik investeer alleen in people and culture op dat gebied technologie. En dat waren twee jongens die uit een ander vakgebied kwamen... heel succesvol, een, uh, een uh, heel mooi bedrijf neergezet... en die gingen in mijn vakgebied iets doen. Toen dacht ik, echt dat is echt te gek, die gaan deze hele markt opzij schudden. Even over het hoofd gezien, zien dat marktkennis natuurlijk in dat team ook belangrijk is. En op de ene... Op een of andere manier heb ik dat, omdat ik het idee goed vond... en ik dacht, die jongens zijn goed, dit, dit gaat helemaal goed komen... want dit past in mijn markt, ben ik ineens vergeten om te denken... ja, maar in hun team moet ook die expertise van die markt natuurlijk zitten.
2: Toch verblind geraakt.
1: Uh, nou ja, dat is geen succesvolle investering geweest. Maar goed, het, wel een hoop geld betaald. En dat hoort er ook een beetje bij. Hè? Dat, is, dat is ook wel een beetje waar. Overigens, met die AGA-regeling is wel oh, belangrijk... dat ja. degenen die daarin investeren... en dat is dus de andere kant... Hè, dus ik, ik heb dan ook een soort full uh, investering gedaan... maar als het echt je tante is, bij spreken... of een familie die dat niet gewend is... dan heb ik wel vaker gezien dat mensen eigenlijk geen idee hebben... Waar ze, wat ze precies hebben gedaan. Hè? En dat is wel een risico natuurlijk. Ja, dat dat je natuurlijk denkt heel van, van de ik doe een lening... Maar die krijg ik dan sowieso wel terug. En en, en soms met meerdere investeringsrondes worden die leningen dan omgezet. Ik moet een heel natuurlijk
2: bruggetje naar Douglas uh, aankomen. (laughs) Je weet soms niet waar je instapt.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Wendy van Eerschot en Mark Berensen zijn de leden van het ondernemerspanel. Een jaar geleden nam parfumerie Douglas de Nederlandse online apotheek Disapo... een Duitse origine trouwens, voor tientallen miljoenen euro's over. En na het ontslag van de voormalige eigenaar en directeur van Disapo... zijn beide partijen ondertussen verzeld geraakt in een miljoenenruzie... die eindigt voor de rechter. Uh, waarom was het voor Douglas Mark überhaupt interessant... om zich op deze markt te storten,
0: denk jij? Ja, ik denk, de, de, de webwinkelcomponent. Tegelijkertijd dacht ik wel bij mezelf, van ja, een apotheek en een, en een parfumerie, of wat is Douglas, een drogist. Het zijn wel echt wel twee verschillende dingen. En het zit in Duitsland, uh, dit SAPO. Duitsstalige Duitstalige webshop. Maar goed, dat, dat is prima. Is het te heerlen. Te heerlen, dus uh, maar ja, ik kan niet helemaal in hun uh, beweegredenen uh, kijken. Maar ik denk dat het gewoon uh, online presence is, digitalisering.
1: En, ja, en ik begreep het assortiment beschikbaar maken. Hè? Dus het assortiment dat zij hebben... dat ze dat dan ook via de, de, de uh, Douglas-webshop ja. uh, zouden kunnen verkopen.
2: Inmiddels uh, is de voormalig topvrouw van Douglas inderdaad voormalig. Uh, de uh, voormalig CEO van Action heeft het daarover genomen, Sanne van der Laan. Uh, waarvan in de berichtgeving in ieder geval duidelijk is... hij zag het er aanzienlijk minder in zitten om het in voetbaltermen uit te drukken. Mark, ben je dan eigenlijk
0: een aankoop van de vorige trainer en communie? Ja, 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 ja 100%. procent. Nee, dus dat is hartstikke link. Uh, dan verschuift zo'n beetje alles. En uh, hoe hij naar kijkt, welke ideeën hij heeft... over de acquisities van zijn voorgangers. Uh, komt er weer, uh, ja, dan heb je toch wel mee te doen. Je kunt toch moeilijk zeggen... ja, het bevalt me niet, uh, wegwezen maar. Nee, maar er zijn natuurlijk contracten. Dus contracten zijn dan leidend voor zo iemand. Om ja, en ja, ik wat begreep is ook de, de
1: performance in zijn ogen niet was wat ze ervan hadden verwacht. Dus ik bedoel, je, er kan een nieuwe trainer komen en dan ben je misschien ja. de aankoop van de vorige trainer, maar als jij natuurlijk een sterspeler bent, dan is de nieuwe trainer ja. ook best wel blij met je. Nee, dus dus er zal ook iets met de performance daar, zijn.
0: Een earnoutregeling out regeling die hij had voor de helft van die aankoop. Ja, want Douglas heeft er 47 miljoen euro voor betaald, 24 miljoen direct, 23 miljoen afhankelijk ja, van de rest. en dat is natuurlijk performance afhankelijk gemaakt. Ja. En dan haal je dat of haal je dat niet, dus de vraag is even, hebben we daar inzagen in? Want het ging nu over zijn dienstverband en zijn transitievergoeding. En eigenlijk gaat die rechtszaak over, over de urn Want dat is natuurlijk echt geld. Serieus ja, bedrag ja, want, want
2: deze uh, voormalige eigenaar van Disapo... die ook overigens uh, moest blijven zitten eerst... en nu de ja. uit is gestuurd... die beticht Douglas dan weer van frauduleus handelen. En daarmee zou hij dan in totaal 51 miljoen euro zijn misgelopen. En een transitievergoeding van een ton. Nou, die lijkt me dan overzichtelijk, maar goed.
1: Ja, ik, ik vind het altijd ingewikkeld. Want wij weten natuurlijk niet wat er in de achter de schermen speelt. Tegelijkertijd denk ik, goh, je hebt 24 miljoen meteen gekregen op tafel. Uh, ga je dan nu procederen over een ton met deze, uh, deze reputatieschade? Is dat nodig? Dus wat zit daar nog meer achter? Dus het zijn waarschijnlijk ook gekrengte ego's. Je hebt misschien een contract getekend waar je achteraf van denkt... Hmm, uh, er, zijn, er zitten altijd van die kleine lettertjes in waar je niet had verwacht. Dat, uh, ja, boekhoudkundig kun je ook van alles doen. Dus dat zal hij wel fraudeleus hebben Maar het is toch geen klein bier.
2: Die contracten zullen toch wel deugen? zou je zeggen?
1: Ja, Lijkt mij ook. Maar goed, ik weet wel, met de boekhouding en zo'n eurn-out regeling, dat gaat heel erg vaak over hoeveel omzetverwachting kun je maken. En, hoe, en, en de kosten en winstmarges. Daar is natuurlijk, dat kan ik me wel voorstellen, daar kun je van alles mee doen. Die, die, hoe, hoe je dat opstelt. En daar ja, en hebben wij natuurlijk niet. Dat we niet zo groot.
0: Ik bedoel, als het de helft van het bedrag eurn-out is, ja. dan is het belang eventjes toch uh, gedacht vanuit, vanuit echt geld en belangen, vanuit Douglas, er best wel, om te kijken of ze daar misschien. Uh, ja, uh, minder aan kwijt zijn. Maar zit daar dan ook al een, een zeker
2: voorbehoud of een zekere aarzeling in als je zegt: Oké, okay, het gaat in totaal om 47 miljoen, waarvan de helft afhankelijk is gemaakt van prestaties? Of is dat een vrij grote ja, verhouding? Dat is
0: wel, wel gebruikelijk, alleen ik vind de verhouding nogal groot. Ik bedoel, op het moment dat jij zeg maar uh, drie kwart van de bedrijf, bedrijf ja. verkoop, of uh, van, van, van de acquisitie doet nu en een kwart nog kan. Ja. Ik denk aan de ITV, uh, uh, John de Mol deal. Dat, dat, dat is een deel van... De, maar dit is de helft geweest. Ja. Die maar dat ligt ook grandisch. weer aan de
1: multiplier. Dat ligt aan de verwachtingen ja. die je ervan hebt. Het kan ook zijn dat hij dacht van ja, ze willen anders dit bedrag maar betalen. En als ik het doe in een earn-out periode, dan wordt het misschien meer. Want ik verwacht dat. Dus dat is voor ons ook heel moeilijk ja. te beoordelen. De ik denk gewoon, je hebt een contract. Uh, daar hou je eraan. Iedereen weet dat een earn-out een ingewikkeld iets is om af te spreken... want als ondernemer ben je meestal na drie maanden... denk je echt, mag ik deze tent weer verlaten? Dat is helemaal geen geheim. Dus als je daarvoor kiest en dan weet dat de helft daarvan daarvan afhangt... ja... eh, ondernemersrisico, vind ik dan.
2: We gaan naar een specialisme van Mark. Want Armada Music, het platenlabel van onder andere Armin van Buren... de DJ gaat de komende jaren voor honderden miljoenen muziekrechten kopen. Dat meldt het Financiële Dagblad. Ze hebben daarvoor een nieuw bedrijf opgezet, een nieuw label... Beat, Best Ever Acquired Tracks. Uh, En dat is nogal iets wat wat past bij een ontwikkeling. Uh, Hoewel ik dacht, uh, vooral oude rockers... die verkopen dan uh, uh, het leven zat, dagen hun rechten... uh, Neil Young, uh, Fleetwood Mac, Bruce Springsteen... Dit gaat over
0: dance. Uh, maakt het dat toch heel anders of is het hetzelfde trucje? Hetzelfde trucje, maar toch anders. Uh, en je maakt me een specialist omdat ik inderdaad ooit eens kwam met mijn eigen nieuws, namelijk de, de zoveelste artiest was uh, de catalogus van gekocht. Dus het is duidelijk een trend. En je hebt gewoon inderdaad Universal en Warner en ook Hypnosis. Dat is een fonds waar onder andere Nile Rogers uh, aan verbonden is. En die kopen de catalogie van, van rappers tot en met R&B tot en met inderdaad, de Neil Youngs en de, en de Bob Dylans. Terwijl die dancehoek daar eigenlijk niet in vertegenwoordigd is. Echt de de, de EDM, de Electronic Dance Music. En daar is Armada specialist in. Dus ik denk dat er een absolute kans ligt voor hun... om om dit op die manier te doen. Dus hetzelfde doen qua businessmodel. Toepassen op dit genre. Wat zij heel goed kennen en wat ze kunnen vermarkten.
2: Dit is uh, ook een bekend genre. Sterker nog, het is gewoon uh, een hit. En dat na vele jaren komt-ie... Het is uh, onmiskenbaar. Kate Bush, Running Up That Hill. Uh, Werd in één keer weer populair door de serie Stranger Things op Netflix. Dat kan je nooit helemaal voorzien. Blijkt in één keer uh, goud in je handen te hebben of niet? Hoe hoe zeker of onzeker is zo'n aankoop, denk jij, Wendy?
1: Nou, ik heb wel vertrouwen in dat zo'n Armin van Buren een redelijk goede inschatting kan maken van wat, uh, wat werkt en wat niet. Ik denk ook dat ze daar voor grotere aantallen gaan. Dat zal je zo direct ook zien in hun portfolio, dus dat je je risico een beetje spreidt. Ik vind het ook fantastisch dat de jeugd van tegenwoordig mijn nummers ook allemaal kent. En ja. dat het dan ja, 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 ja. ineens helemaal hip weer is. Uh, dus ja, ik vind dat, uh, dat remixen. Ik, ik vind het fantastisch. Ik denk dus dat het moeilijk is om dat echt van tevoren te zien, want het is ook wat je met dat nummer doet. He, dus misschien kan je wel van heel veel nummers een hit maken in deze tijd.
2: Dit nou, is wel leuk wat je Zegt inderdaad, want volgens mij stond het ook in het financiële dagblad: en al die kinderen die dan denken dat ze naar nieuwe muziek luisteren die al 30 jaar oud is. Fantastisch, dat kan toch kan dus door al die remix aan de andere kant. Mark stond er ook een kanttekening van Bob Dylan of van Fleetwood Mac of New Young. Weet je dus, hè, want het heeft de des tijd al doorstaan.
0: Dit is tijdloos. Hier blijven mensen wel naar luisteren. Ja, dat klopt wel. En dat is ook het voorbeeld van van Kate Bush. En die komen opeens in een kerstcommercial van een grote retailer. En dan gaat er opeens de kassa rinkelen. En dit zijn overigens hele mooie fondsen voor, voor mooie dividends. Maar het gaat om de breedte. Dus je kunt inderdaad niet kiezen voor een paar tracks... en dan zeggen, dit gaan ze worden. Nee, ik bedoel, dat hypnosisfonds heeft 65.000 liedjes. Nu en en dan, want is... daar zit jij zelf in, toch? Of niet? Ja, daar heb ik een paar aan in gekocht. Gewoon omdat ik het interessant vind en, en volg. En het is overigens uh, helemaal niet hard aan het stijgen. Het is gewoon een dividendfonds. Dus dat is er recht eentje voor de lange duur. Uh, maar het is de breedte. Dus die hebben 65.000 uh, liedjes nu door al die catalogus aankopen. En dat groeit en dat groeit en dat groeit, en dat groeit maar. Je hebt er dus belang bij om die liedjes ook een beetje ja, onder de aandacht te nou, brengen. Nou, en een van de dingen die zij dus goed kunnen. is het, het bijvoorbeeld zorgen dat die liedjes in meer playlists komen op Spotify. Zodat ze meer worden gestreamd en daardoor meer inkomsten en wat genereren. Want wij, uh,
1: simpele zielen, denken dat dat allemaal. Uh, uh, ja, er heeft, er zit, dat daar niks achter zit. zit maar daar wordt ook achter. enorm van ja. opgepoest. En, en
0: net zo goed als vroeger platenmaatschappijen wisten hoe ze een hit moesten maken. door juist te pluggen. Weet je, dat is, maar nu zijn het dus dit soort fondsen die uh, bijvoorbeeld ook richting Netflix zeggen. heeft wel eens gedacht aan. K- Push. Ik denk het. En nou ja, ik denk dat het net. Het is misschien een beetje overdreven. Ja, maar. Ik denk dat het iets subtieler werkt. In de zin dat doordat deze mensen het loket zijn voor al die catalogie, wat gewoon bekend is in de markt. En inderdaad, John Lewis of welke retailer komt, komt met een vraag over een liedje. Zij weten gewoon oké, okay, met die mensen kan ik daar zaken over doen. Terwijl in het verleden waren het allemaal individuele artiesten met individuele managements en moeilijke constructies. Dit is een soort van clean. Is dat nou veel geld? Want, want
2: van he, Armin van Buren en de zijnen zeggen dan: Nou, de komende jaren hebben we 400, 500
0: miljoen euro. Uh, te veel geld. En ja,
2: maar uh, Springsteen alleen al kost een half miljard.
0: Nee, dat heb je ook nodig. Maar um, ik ben benieuwd hoe, of, of ze hier een fonds van gaan maken bijvoorbeeld. Of dat ze, zeg maar, beleggers daar ook in? In, in. Nou, dat, dat, dat zou ik overwegen, ja.
2: Jij?
1: Nou, ik heb dus besloten om echt oh ja. alleen maar op PNR-motor nee, ja, te blijven. Maar nee. daarmee laat ik gouden kansen liggen. Dus dat is wel ah, een beetje ja. jammer. Maar ja, uh, je moet een beetje in je eigen domein blijven, denk ik dan wel. Wendy van
2: Eerschot, oprichter van People, VTech Capital en Mark Berensen, directeur-partner van start. Goed dat jullie er waren. En ik reken op jullie een volgende keer. Uh, als je er geen genoeg van kunt krijgen, abonneer je vooral even via de podcast. Of op de podcast via je favoriete kanaal of de BNR-app. Daar vind je ook het ondernemerspanel. Zometeen wordt er gepitcht in BNR-zaken doen. Dus blijf luisteren.